0: Y bienvenidos a aquí a Café. Oh. No servimos café. Perfecto, Jim, cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Volvimos después de un pequeño break de una semana. Este, pasaron varias cosas. Eh, más que nada, gaming de mi lado. Acabo de Metal Gear Solid 3. Sigue siendo un fantástico juego, uno de los juegos más completos que haya visto. Sí, será muy lineal pero ofrece mucha rejugabilidad. puedes Básicamente es uno de los trofeos platinos más sencillos. Puedes jugar el juego en fácil y sacar todo en, una solo, en un solo gameplay. Eh, armas especiales, eh, lo que sería el equivalente a la bandana infinita. Eh, sí, muchas cosas que puedes hacer. Eh, los jefes tienen muchas cosas, como ven bueno, muchos modos en cómo los puedes vencer. Y la historia es fantástica y es una buena aproximación. O sea... Podría ser tu primer Metal Gear... No lo recomiendo tanto así... Pero sí podría ser el primer Metal Gear de alguien... Entonces... sí, Metal Gear Solid 3 ha envejecido muy bien... Y sigo emocionado... Porque en cuanto acabe el juego... Dije, güey, ya quiero jugar Master Collection Ya lo quiero jugar en, en mi Switch Sí, quiero jugarlo en el Switch Al punto de que, güey, dije, lo tengo en, en pies Vita Podría empezarlo en el Vita y sacar los trofeos No sé Entonces, así de desesperada estaba de que Volverlo a jugar Metal Gear Solid 3 Entonces, fantástico juego um, ¿Qué otra cosa? De ahí pasé a jugar Ah, bueno, terminé Valhalla también Valhalla, el simulador de ser cantinero Cyberpunk. Está muy interesante la historia. Te presentan un mmm, sci-fi muy interesante en cuanto a eh, inteligencias artificiales, eh, mejoras, ya sabes, de que te pongas un brazo robótico y todas esas cosas. Eh, y las historias de los personajes. Cosas que te has puesto a pensar en eh, hoy en día, ¿no? Que has visto... O sea, no es algo nuevo, pero sí es como de, ok viéndolo a través de los ojos de tus personajes, está interesante, sus vidas diarias, ¿no? Está, está muy bonito, eh, mi único problema creo es que si hay un... <ríe> juegan contigo, eh, no te explican bien todas las mecánicas del juego en cuanto al uso del dinero, no, no te lo tomas tan en serio al inicio, porque te dicen la primera semana, tienes que pagar eh, tu registro de una revista X, 800 dólares, ah, ok, eso lo sacas una noche, chido, ya... Yeah. Pagas eso. Siguiente semana tienes que pagar la cuenta eléctrica. 8 mil dólares. Ay, dices, ay, cabrón. Eso sí, ya está caro. Entonces tengo que tener cuidado con mis gastos, ¿no? Ya lo pagas. Tercera semana, 10 mil dólares por la renta retrasada y todo. Y Dices, qué pedo, güey. ¿De dónde vino este cobro, no? Y en ese punto ya hiciste algunos gastos. Y es de, fuck, ahora tienes que controlarte. Y a duras penas, a duras penas, eh, obtuve los 10 mil. Entonces... Sí, obtuve el final decente del juego y unos otros finales que se desbloquean dependiendo de tu servicio. Uh, y sí, los finales dependen de qué tanta atención pongas a los diálogos en cuanto a Ah, esta persona no se quiere embriagar, esta persona creo que le hace falta embriagarse. Creo que puedes aprovecharte en algunos momentos en, eh, en que puedes darle muchísimo alcohol. a Hay bebidas que les puedes poner una cierta cantidad de alcohol. Y, este, y eso los puede embriagar más fácilmente y te desbloquea más historia de ellos. Entonces sí hay momentos en los que te conviene hacer eso, a pesar de que el mismo diálogo del juego te dice, güey, sí soy cantinero, pero no, no es mi trabajo emborracharte, o sea, nada más mi trabajo es servirte bebidas, ¿no? Uh, entonces sí, bastante interesante esa parte de Valhalla. Uh, muy buena historia, la verdad la recomiendo. Y con el otro juego, empecé Fatal Frame, si es cierto, uh, estoy teniendo ataques de ansiedad. En el juego eh, no, sé, ju no juego juegos de terror eh, Pero si sí de repente eh, O sea eh, sé, sé que es el videojuego Pero sé que son fantasmas Sé que es ridícula la mecánica de que tienes que Sacarles fotos y obtener muchos puntos Pero aún así de repente es como ¡Ah! y Incluso en las cinemáticas y sí, si sí me digo Ay qué estúpido me acabo de asustar en una cinemática eh, Pero bueno es una forma Estoy empezando a combatir ese miedo Por los juegos de terror ya veremos cómo se desarrolla eso, entonces están al pendiente de eso Y ya también eh, jugué Little Misfortune. después de Valhalla eh, Juego muy corto, tres horas y media, cuatro horas y un poquito más Depende de qué tanto quieres hacer <risa> Historia muy deprimente eh, es, es que el nombre de Miss Fortune, creo que están en Polonia el juego, creo entonces, eh, Miss Fortune, su nombre completo es Ramírez Hernández y, y dije, güey, qué pedo, ¿por qué tiene apellido latino? Y de repente ves que su familia tiene problemas de violencia intrafamiliar En que el papá le pega a la mamá y dije, puta, güey Salió de Latinoamérica, pero Latinoamérica se quedó con ella Este, problemas de bebida de la mamá Que no pudo abortar cuando la tuvo O sea, bien directo todo el desmadre eh, Unos diálogos que te dicen Ay, sí, está leyendo el diario Dice, yo no creo en Santa Claus digo porque cuál es la lógica de creer en alguien que da regalos y no ayuda a los pobres y es <ríe> por dios muy triste y, y aparte uno de sus juguetes es Stony la piedra y dice ah sí este es Stony es mi juguete de piedra y y, y dice esto me lo aventó mi papá a la cabeza <ríe> Y ves a Tony y tiene una carita triste Y aparte una mancha de sangre En el tope Y yo de, oh fuck Entonces vas conociendo la historia de Miss Fortune Y se te va rompiendo el corazón Mientras la ves y, y bueno, está interesante el viaje Entonces chéquenlo Y ya, por último uh, The Elementals de Disney Está muy bonita Está hermosa, animada me gustó muchísimo cómo te muestran el Distrito de Fuego, porque están divididos por elementos, tal cual la, la película. Pero sí, los detalles para el Distrito de Fuego es hermoso. Me gustó cómo te muestran esa cultura. Es como que eh, árabe, hindú, no sé, no sé qué cultura es esto, pero es como toda esta cultura de fuego, obviamente. Este, te Hablan de la inmigración. Te hablan del racismo, o sea, tocan varios temas, está, está interesante todo lo que toca en la película y me quedé en el punto de, güey, está muy, estuvo muy mal el marketing de esta película porque tenía cosas muy interesantes que ofrecer y en parte digo, ¿pero cómo lo hubieras vendido mejor cuando tienes este diseño de personajes? Que el diseño de Ember, que es el la flama, está bonito, está bien... Pero el del otro güey, que es Wade, este el del agua, no es tan llamativo y tan interesante para mí. Entonces dije, está un poquito difícil hacerle publicidad a estos personajes eh, para decir, estos son únicos. Porque dices, pues sí, luce como fuego, pues es elemento de fuego. Agua, pues es un güey de agua. O sea, ¿qué tanto puedes hacer con eso? no Pero sí, me sorprendió mucho la capacidad de, de animación y diseño que tuvieron esta película y la historia. Entonces, sí vale la pena verla eh, y bueno, afortunadamente está en stream, pero creo que sí debió tener más reconocimiento en cine. Pero bueno, eso es todo mi resumen de estas dos semanas, Jim. ¿Qué tal tú? Listo, volvemos. Tuvo un problema ahí. Estuvo extraño, ¿eh? Estábamos hablando bien y de repente se desconectó. Pero bueno.
1: Sí, no, no sé qué pasó.
0: Bueno, el importante es que estás de vuelta. Entonces decía Jim, ¿qué tal tu semana?
1: Eh, te digo que de Elemental lo raro es que la marqueteron como de comedia romántica. Y sí. creo que es un eh, género que realmente ahorita no está muy arriba. Si te das cuenta, inclusive videocine uh -huh. ya le ha tirado a cosas distintas.
0: Uh -huh.
1: O sea, ya no tienes la típica de Omar Chaparro. O sea, de lo último que, que se hizo medio Vidalillo, creo que estaba la de sobreviviendo a Mis 15, que no era tal cual este... Formato de comedia romántica. Y comedia romántica para niños... Creo que es de las cosas que menos te interesan ver. O sea, si tenías este tipo de... De personajes... Pues, hubieras esperado, no sé... La típica... O sea, a lo mejor si sí es romance entre la de agua y el de fuego... Pero con dos pueblos en guerra y una aventura... Donde tenían que encontrar algo, o sea, no sé. Pero comedia romántica animada... Eh, creo que eso los japoneses Lo, ha hecho, lo han hecho bien y, y no es un producto malteado para niños
0: Tienes razón Entonces creo que No lo había pensado así Sí, sí, sí eh, eh, No sé para quién está dirigida la película Porque ya que lo pusiste para niños No estoy seguro de que sea para niños Esa película, no tiene Esa gracia Que podrías decir que es para niños Los temas sí son muy directos Creo que es para adultos jóvenes para arriba Creo, porque eh, es más o menos como Soul ¿No? O sea, Soul tenía Al muñeco redondito, bonito Pero el resto de la película era en la ciudad de Nueva York Y era muy serio el tema, entonces Creo que es más o menos el, el mismo Público uh -huh. Entonces sí, Elementals no era para niños, creo que sí Ese es el problema principal, te lo vendieron como Comedia romántica y no era solo eso Ajá
1: Lo, lo interesante es que eh, se une a la Creo que esta sí al final remontó en taquilla Y medio recuperó mm. Pero si revisas lo último que ha sacado Pixar, eh, han sido varios descalabros, a pesar de que algunas no han sido malas, digo, eh, tal cual Soul, el problema es que no era para niños, eh, la de Luca, si era Luca, la de los niños y de nosotros, que estaba bastante uh -huh. divertida, pero le tocó la pandemia, uh -huh. eh, Onward creo que recibió críticas mixtas, Lightyear... Eh, Creo que la película no era lo suficientemente buena para que se hablara de otra cosa en lugar de la polémica del beso. Entonces, eh, está interesante cómo en general Disney lleva una serie ahí de, de
0: descalabros. Sí, 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 que ya salieron de las princesas, ya no saben qué más hacer, ya... *Ralph* fue lo último que hicieron que era pues, para niños y todo el público, ¿no? Creo...
1: Pues creo que de los últimos éxitos más recientes, Frozen fue un hmm.
0: agitazo
1: ¿Sí? en animación. Y a Coco le fue muy bien, aunque a mí no me gustó, ¿Mm? pero eh, le fue bien. Entonces, este de ahí en fuera, eh, pues las grandes producciones a las que le han invertido, eh, las que han tenido calidad, creo que han cumplido en taquilla, pero no se han vuelto un hitazo como este... La tercera de los guardianes, las de Marvel medio cumplen, pero cada vez creo que la gente desconfía más de esos productos. Las series de Star Wars igual están cayendo. Eh, hablando de lo que hice esta semana, apenas este eh, vi el primer episodio de Loki y uh -huh. empieza muy, muy acelerado. Creo que eh, si mantienen ese ritmo va a ser un buen producto y más que venimos de la decepción que fue eh, Invasión Secreta. sí. Por ahí Azoka no la he empezado, pero por lo que he escuchado es que está buena, pero dependes de haber visto Rebels. Si no viste Rebels va a ser complicado que te atrape. Entonces, eh, como una serie que busca atraer gente nueva, lo veo complejo que, que funcione. No sé qué vaya a pasar con, con esto. Creo que eh, a pesar de que los directivos de Disney son de los eh, más señalados porque hace prácticas ahí medio abusivas con guionistas y... Y actores creo que van a ser los más beneficiados con esto de, de la huelga Y que hayan metido pausa y que hayan tenido tiempo de, de echar números Y ver que realmente no ha funcionado Por ahí se viralizó la noticia de que tanto Disney como Warner Empezó a correr gente de áreas así como de la directora De que haya inclusividad Porque ya se dieron cuenta de que así no es como... Uno, así no funciona la inclusividad Dos, ese marketing no ha funcionado O sea... Eh, por ejemplo, eh, She-Hole creo que da buen producto, pero desgraciadamente mucha gente la, la se fue a, a... Es que es antipatriarcal y no sé qué, y por eso no la vieron y ni le dieron una oportunidad por esta familia que ya tenían. Curiosamente, Barbie llevaba lo mismo y acabó siendo un mega Sí, sí, sí,
0: sí. Uh, Barbie lo hacía de forma na más natural todos los temas, o sea... Te presentaba puntos de vista y lo podías interpretar de muchas veces, de muchas formas. Entonces, sí, era lo interesante de, de Barbie. Hemos estado viendo un montón de cambios en toda la industria en general y pues creo que todo parte de lo de la pandemia. Eh, se aborazaron muchos, dijeron ganamos un chingo de dinero con tal película, tal videojuego durante la pandemia... Y ahorita que ya todo está volviendo a la vida normal, es como, ¿dónde está este dinero? ¿Por qué no estoy ganando lo mismo, no? Esta expansión infinita que quieren hacer, ya sea Netflix, Disney y demás, porque Netflix por eso es que está poniendo este plan de que no compartas tu cuenta y tienen que comprar la suya y todo eso. Disney va para allá. este eh, Los videojuegos también, en, en Fortnite también quieren tener más números. Este... Todos quieren seguir creciendo y es de, güey, hay un número finito de personas que van a adquirir tu juego, o sea, no los... ¿Cuántos somos actualmente? ¿Ocho billones? Este, de, de personas en el mundo van a estar jugando o viendo tus productos, ¿no? Eh, más no, difícil, y, ajá.
1: Y aparte, este fomo de querer pertenecer a todo, creo que cada vez se va calmando más, o sea, más gente es como de, ah, hay una nueva de Marvel, ya no necesito verla, ya vi suficiente, una nueva de DC, ya vi suficiente. El nuevo juego de esto... Ya jugué alguno... O sea, creo que eso también se está calmando... Eh, si te das cuenta... Eh, hay muchos eventos que funcionan... Eh, eh, gracias a eso... Eh, Bad Bunny creo que llenó... Sí tiene muchos fans... Pero también hubo un fomo de, de gente... De, de ese ámbito que era... Es que es el evento y tengo que ir... Uh -huh. Y creo que ya no es tan necesario... Y más porque luego en redes... Ya hay muchos resúmenes... O sea, eh, te lo pongo bien fácil... Eh, la mayoría ven el Super Bowl para ver el espectáculo de medio tiempo uh -huh. y ya lo puedes ver en YouTube después, entonces creo que mucha gente va a ser así como de, ay, es que, o sea, sí tengo que verlo en vivo para a la pertenecer a la conversación, uh -huh. pero también ya empezarán a ver muchos de, ay, mejor lo veo después con calma y aprovecho mi domingo para lavar la ropa. Entonces, sí. este, está está curiosa esta, esta eh, forma en que el entretenimiento va avanzando a un paso vertiginoso. Sí. Y, y que eh, ya no hay tiempo suficiente para verlo todo y tienes que empezar a tomar decisiones y, y inclusive esas decisiones se están mutando a, híjole, es que Netflix eh, ya no tiene meses que no veo nada que me llame la pena, lo voy a dejar de pagar para poder seguir pagando a algún otro. Entonces está ta, tal cual dices, eh, no hay gente suficiente para todo lo, lo que quieren ganar.
0: Uh -huh. Y yo de hecho, hablando de resúmenes Pues lo ves en todo, como dices no Ahí en la, Incluso en el anime No está no falta el video de YouTube de Te resumo esta serie en 24 minutos o lo que sea O menos, ¿no? Y es de, está chido No estoy muy a favor de eso eh, Yo soy normalmente, el video Los que hago es de, ves, o sea, te voy a hacer Una recomendación, te voy a dar lo más básico Y no te voy a dar spoilers porque quiero que tú lo disfrutes ¿No? Eh, es lo que procuro Yo hacer pero están luego los resúmenes y dices, ok, sí ya te aventaste una serie en resumen. Te vas a perder algunos puntos quizás no tan importantes, pero pues son parte de la esencia de la serie o lo que sea, ¿no? Pero al mismo tiempo yo le veo el beneficio porque, por ejemplo, regresó Loki. Y Loki inicia con un resumen de lo que sucedió en la temporada pasada y aún así yo lo vi y fue de... Más o menos recuerdo qué fue lo que sucedió y te mencionan algunos nombres a lo largo del primer episodio de esta segunda temporada y es de quién chingado será este güey. Entonces me quedo así con la duda de ¿huh? ¿qué cómo es que estamos resolviendo esta situación? No entonces uh, espérame, ahí está entonces lo, sí es este interesante ver de vuelta a Loki pero con muchos problemas en cuanto a hey no me acuerdo de todo este esma porque cuánto tiempo fue que salió Loki tres años
1: no, yo creo que tiene un par, pero sí, ya. Ya tiene dos. Está, está complejo seguirle el paso a todo. Creo que igual los videos de resumen, o sea, yo por ejemplo, ahorita iba a empezar a ver este Jujutsu Kaisen.
0: Ajá.
1: Y sí, no me o sea, Hay cosas que no recuerdo ni lo más básico. De hecho, Ajá. necesito buscar ahí en Wikipedia o algo cómo funciona eso de la energía maldita y demás, porque recuerdo detalles, pero no recuerdo todo por la encimita de... de de Crunchyroll empecé a ver eh, la descripción de cada episodio como para acordarme de qué iba, pero sí hay detalles que, que realmente no recuerdo porque ya son demasiados conceptos como para seguirle el hilo a todo. Sí, sí. O sea, apenas acabé eh, la segunda temporada de, de Vinland Saga y, y, y ya no sé si ver la tercera no me acabó de convencer ese giro de, de historia de venganza a. A una historia de, de redención ahí con, no con mensajes enemigos. medio cristianos.
0: Ajá.
1: Pero si te das cuenta, eh, es una contraposición de, de la idea del Valhalla contra la idea del paraíso cristiano, no sé. Sí. Eh, no. Entiendo que el autor dijo, si quieren ver violencia, pues vayan a ver ata con Titan, el mío se trata de otra cosa y se vale. Sí. Pero también, si, si me vas a vender vikingos, pues no me llama tanto lo que estás poniendo ahí en pantalla.
0: Sí, y lo entiendo perfectamente. Y me gusta lo que hicieron con Vilan Saga. Es exactamente, te venden la pelea de los vikingos y de repente es de... Güey, desde el inicio te dije... El papá le dijo, güey, no tengo enemigos. O sea, el, el camino del conflicto no es el correcto, ¿no? Y lo medio platicamos fuera de cámara esto de la introducción del cristianismo en la serie. Y es de... Güey, es que es una contraposición muy buena porque todo lo que te dicen del Valhalla y todo eso dicen, güey, tienes que tener una pelea honorable pero eso es una religión que te está diciendo, güey, tienes que estar peleando para lograr tener un buen camino en el cielo, ¿no? Mientras que el cristianismo te dice, güey, tú nada más cree en Dios, eh, que te perdone tú sigues sus creencias y ya tienes garantizado la entrada a, al cielo, no necesitas eh, irte a sacrificar y pelear como un, un bárbaro, ¿no? Entonces eso es, eso es lo que te, también te presenta Saga. está interesante, eh, filosóficamente lo que presenta, entonces eh, vale la sí, pena. Sí, sí, mm. sí
1: está interesante pero esa segunda sí. temporada Hay como ocho episodios que no pasa Absolutamente uh -huh. nada O sea, eh, todo el arco De Arneir eh, No pasa nada y cuando llega a pasar Algo con ella no es suficiente para que te encariñes Y cuando sale su galán Y la quiere rescatar, es como de estas personas Realmente no me interesan Construyeron muy bien lo de Thorfinn Y como que, ¿y esto en qué afecta a Thorfinn? ¿O a la historia principal? ¿O por qué son Ocho episodios de del anime Sobre esto? O sea, creo que el segundo arco sí se le cae medio feo. Mira, a diferencia de que apenas este me puse medio al corriente con lo que han publicado de Panini. Uh -huh. Y el y ya ves que eh, después de la primera temporada del anime o, o los primeros arcos. Empieza muy arriba, luego se empieza a caer. Y en este último que parece el último arco que estoy leyendo. Como que todo empieza a cobrar sentido de por qué fueron pasando las cosas. Y creo que eso hace que sea disfrutable. Sí,
0: sí. Sí, y tiene, es que son esos animes que tienen una buena introducción gancho que te entre, O sea, te quedas, está chingón la historia, quiero seguir viéndola Y el autor te quiere presentar otras ideas O oh, ya se le acabó la trama principal Porque el héroe del escudo, la primera temporada es muy buena A mí me gusta muchísimo Y es todo este arco de Güey, fuiste tratado como una basura al llegar a este nuevo mundo Un criminal, todos te rechazaban Y ahora tienes que levantarte desde cero Estás solo Tienes que hacer cosas horribles para seguir creciendo y, este, y ya cuando llega el punto de Hey, vamos a redimirte porque ya descubrimos Cuál es el problema Ya empieza ahora sí tu verdadero viaje Y ya es como de, bueno, el personaje principal Naofumi ya cambió por lo que sucedió En la primera temporada Y ahora se va, va a actuar de esta forma Pero lamentablemente la historia ya no está A la altura de su desarrollo de personaje la eh, Que la segunda temporada no, la la... de la tortuga estaba como medio lento Pero tenía pre... cositas interesantes Ajá
1: es que la primera acaba con que es que hay más humanos así y cada humano está intentando salvar el universo del que se encariñó. Uh -huh. Dices, ok, esto está muy interesante. Segunda temporada, ah, villano genérico, este, pela genérica, historia genérica, es como de, ah, no, no necesito más de esto en mi vida, creo que ya me diste todo lo que me podías dar.
0: Uh -huh. Sí, no, pero eh, el juicio ese final es, es, es gratificante, o sea, ver esa resolución de, Aquí está, es, es fantástico, pero ya el resto de los episodios es como... Mm. Y esta tercera temporada va a continuar con lo que dices. O sea, hay varios héroes, hay multiversos y quieres salvarlo. O sea, está bueno esa. Y otros temas relacionados con el mundo en el que está ya Naofumi. Se vuelve la acción, eh, por lo que sé de, del manga, lo que he leído, entonces vamos a ver qué tal está no he visto el primer episodio aún pero bueno y este y goblins layer lo ha hecho bien porque goblins layer es Dungeons and dragons te dice sí yo existo para cazar goblins y es todo eso la primera temporada y te dice nada más, sí, güey, pues soy un eh, cazador de ratas eh, de este mundo, básicamente, y pues sí, yo reconozco cuál es el peligro de los Goblins. Y inicia la segunda temporada y es de, sí, güey, quiero más Goblins, y es de, sí, es Goblin Slayer, perfectamente, y otra vez de, güey, no subestimes a los putos Goblins, le dice, están los, los rookies, los novatos, y le dicen... Güey, no cases Goblins, no te la creas, vete por ratas y aprende primero a hacer tus movimientos y ya luego vas por Goblins. Así de básico empieza la segunda temporada. Y dice sí, eso es lo que yo quiero ver, es lo que todos queremos ver. ¿Estamos satisfechos? Sí, queremos al soca queremos estar todos satisfechos con Goblin Slayer. Listo, ¿no? Entonces, sí. Eh, se se estrenó esa,
1: ¿no? Y se estrenó uh -huh. Spy Family también, ya, ya están los nuevos episodios, ¿no?
0: Y Spy Family está divertida, la dinámica familiar... Chistes bueno, sí está bonito, pero la trama principal no avanza casi nada, es muy, muy lenta. Pero
1: realmente, pues, es lo que buscas, ¿no? Que, que esté esta tensión entre Lloyd y York, que, que Anja malinterprete las cosas, o sea, es más un sitcom que realmente otra cosa y se agradece, ¿no? Ver algo que... Eh, no requiera tanta atención, por así decirlo, o algo que no te ponga tan tenso, o tan mm -hmm. de malas, o tan de nervios, o... o sea, est estas series es Philwood, creo que eh, cuando están bien hechas, también es, es buen uso del tiempo, ¿no? Todo tiene que ser un gran drama, no todo tiene que ser, eh... Apréndete mil ataques, y nombre de mil personajes, y, y cosas bien intrincadas, o sea... Eh, y aparte es buen producto para alguien que, que no se quiere clavar en el anime y es como de, ay, estoy aburriendo, no sé qué ver, mira, ve esto, te va a entretener y ya tú decides si, si das un, pie, un, un paso más padre o más enredado, pero si no, con esto es más que suficiente para que te diviertas, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, es, sí. Sí, sí, o sea, está bien porque cuál sea el motivo que ves una serie Yo de repente me siento culpable eh, Veo, hay tantos animes nuevos y todo eso Con historias interesantes Pero de repente es como Ah, ya salió el nuevo episodio del anime genérico y se cae Y es de, pues quiero ver ese antes que el más interesante Porque este no requiere tanta mi atención Y nada más les quiero pasar el rato, es mi comidita y ya, ¿no? O sea, no tengo que enfocarme eh, tanto en él. Nada no, más es un feel good y listo, pasemos la página. Y si es como de, ah, pero habiendo tanto producto bueno, estoy eligiendo esta comida chatarra nada más para pasar el rato. Entonces, sí, a veces sí me siento culpable con esas, esas elecciones. Ay, Pero, ¿qué se le va a hacer? Así es el mundo del anime. Digo, cada quien disfrute el, los animes que les gusten. Y sorprendentemente, luego acaba la temporada y es de. Ah, anunciamos segunda temporada de este anime basurita que acabas de ver. Y es de. Ok, lo veré. Nada más es porque de alguna forma logró segunda temporada. Pero bueno. Sí, no, entonces...
1: Luego acaban siendo mega megatrancazos. O sea, el, el domingo que fui a la mole estaba todo, ta, todo lo que era el pasillo de, del fan art. Había. Eh, por lo menos uno cada cuatro puestos eh, te vendían fanart de, de Power, de Chainsaw mm -hmm. Man, o sea, ¿Sí? al final es, es curioso como eh, hay cosas que parecían, bueno, entiendo el, el éxito de Chainsaw Man, pero
0: eh, no por nada. ahí luego
1: se viralizan cosas que nadie esperaba, ¿no?
0: Sí, no hay nada que llame la atención realmente de Chainsaw Man, nada más hacemos a la mamada de que, ah, Denji, primitivo, mono, quiere boobies, eso es lo único que le interesa al güey. Entonces, eh, no, no hay mucho en Chainsaw Man, pero sí, sabemos cuál es lo entretenido. Este. Y de veras, tú estuviste en la mole. ¿Y ¿Viste a la actriz que hacía de Nami en live action de One Piece?
1: Sí, la vimos muy de lejitos. Curiosamente, ah, sí oh. eh, cambi, cambiaron el, el orden de, de cómo, este, según yo, que Ajá. recuerde, de cómo tenían organizadas las cosas y ahora aprovecharon más el segundo piso. No. Entonces,. Eh, por lo general, casi en todas las moles entras y al fondo a la izquierda está el pasillo de los artistas. Uh -huh. Que era lo que andábamos buscando para conseguir las firmas. Entonces, ahí nos fuimos como que corriendo hacia allá. Y no estaban en el segundo piso, pero por esa zona estaba el... el que es el chalán de Newt en... este... en Animales Fantásticos. Uh -huh. Estaba en su mesa. Estaba el uh -huh. que es Arlon. Estaba en su mesa y estaba esta chica Emily Roth. Ajá. Uh -huh. También ahí en su mesa, y sí, sí la vimos así de, de lejitos, está como que muy flaquita, muy chiquita. Ah. No sé qué tan alto sea Iñaki, porque como que eh, pues se ven más o menos de la altura, entonces yo creo que tampoco va a ser tan alto, o es porque estaba sentada, pero sí se ve así como muy muy menudita. Los tienen ahí como si fueran animales de zoológico, yo creo para que eh, los que no se hayan animado a, a comprar firmas, fotos y eso, eh, se arrepientan, vayan a buscarlos que todavía hayan... ...firmas disponibles o fotos ir a comprar y para que en futuros años este pues digan, no, sí, sí los traen, no, no es choro que, que van a estar.
0: Ok, sí, porque la vi, la anuncio nada más una vez y fue de, ¿Es en serio? Después del desmadre de Hiro. ¿no? no, y
1: aparte lo avisaron como dos semanas antes, o sea, sí fue muy de, de rápido. Okay, porque okay. el único que tenían de. de actor era el de. este, al de animales fantásticos. Pero sí, había pasillos, este. Había como tres, cuatro pasillos de puros actores de doblaje. Ya cuestión de gustos. Yo no soy tan nacido, pero me llama la atención que sí manejan unos costos ahí muy exagerados. O sea, por ejemplo, Lalo Garza te cobraba 600 pesos por firma en Funko. Mm. Entiendo que te cobre por un eh, saludo, por un video. Al final, pues, es su voz pero como que porque te firma un Funko de en alguien que no lo dibujó, o que no lo creó, o que solo lo reinterpretó a mí, a mí se me hace muy raro, pero entiendo que hay gente que sí los paga. Uh -huh. Entonces supongo que por lo mismo Lalo Garza así los cobra.
0: Porque es todo el desmadre de este Mario Castañeda, ¿no? Que muchos se quejaron cuando empezó a cobrar firmas, pero el güey tenía un punto muy bueno. O sea, si me están trayendo... Básicamente gratis y ellos están cobrando la entrada y personas vienen a verme y yo no estoy ganando nada de estar aquí sentado durante seis horas casi casi, o sea, y los demás están cobrando por sus firmas porque yo no puedo hacer lo mismo, ¿no?
1: No, pero, o sea, sí entiendo, entiendo, pero ¿600 pesos por firma? O sí, sea, no, estoy de acuerdo, sí, sí Creo sí. que la firma más cara que pagué esta vez fue la de Larry Houston. Uh -huh. Y el señor es una institución en la animación, o sea, hizo storyboards creo que de casi toda la serie original de las Tortugas Ninjas, de Amazing Spider-Man y, y sus sorprendentes amigos, de X-Men del 97, y así si le rascas ha estado involucrado en casi todas las animaciones importantes de Ya-Yo, hizo un episodio de Community y, y fue la más cara, ¿eh? Mm. Eh, los, los mexicanos que, que dibujan para Marvel y DC, el único que cobró, si no me equivoco, fue Gerardo Sandoval Y estaba en 50 pesos la firma mm. eh, Ya el sketch y eso, pues, te lo cobran más caro eh, Marte Gracia, que siempre está ahí, que es un tipazo, no cobró, pero le compré un print este Y creo que el de Estados Unidos que estaba, que, que es este Mitch Gerard, si no me equivoco Estaba cobrando a 100 pesos la firma entonces, eh, entiendo que voy y me dices, te cobro 100 pesos por un audio, uh -huh. ok, es tu voz, es tu chamba, sí, sí, lo sí. respeto y es un saludo de credit, sí, sí. pero 600 pesos por sí. firmarte un Funko, sí. a mí sí me causa ruido
0: Sí, sí está muy, sí está muy demasiado exagerado 600 por una firma de un Funko, sí, sí, la, la voz te lo entiendo porque tú le puedes decir qué decir o él, él decide la frase
1: Supongo que, pues, es como mientras no te manches y pidas algo sencillo, ¿no? O sea, si es la voz de Thanos y diga, despiértate porque soy inevitable, ajá, ajá. pues, no creo que te ponga. Ya si quieres que diga Oni-chan, pues, a lo mejor te dice, oye, no, no te pases, o sea... A
0: un límite, sí. Y
1: aparte, pues, todo viene desde el respeto, o sea, sí... Y sí, la, las convenciones es, es, este... Pues, el ambiente está muy chido, la gente va como que... En, en esa eh, comunión de que todos somos fans y todos nos estamos divirtiendo.
0: Sí, porque es común también en, en Japón ese desmadre... Eh, cobrar por las firmas, o sea, de hecho se pagan como que rifas y boletos para ir a saludar a la idol y hay algunos este, actores de voz que se unen, y bueno, que tienen sus reuniones y que les puedes decir, oye, ¿me puedes decir esta frase? Y tú la grabas y ya es tu, tu rington, o lo que sea, como dices, ¿no? Como lo de Thanos. Entonces es muy común esa práctica yo creo que en todo el mundo. Uh, sería interesante saber cuál es el límite de cada uno, ¿no? Igual ya algunos dicen, ah, pues sí, digo lo que sea, y como ya conocen mi personalidad, pues ya saben que si lo llegas a filtrar por algún lado, pues no, no lo estoy diciendo realmente en serio, ¿no? Pues... No, y aparte
1: supongo que depende el actor y el personaje y los contratos. O uh -huh. sea, si eres voz de algo de Disney, dudo que te dejen decir algo ahí medio eh, subido de tono. Mientras... Pero pues si, si le pides la firma, a Lalo, el audio a Lalo Garza con la voz de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el duende de la casa de los dibujos, pues a lo mejor sí se permite más para juego. Si okay. le permites a Gerardo Rayo, si le pides a Gerardo Rayedo que haga algo con voz de capitanazo, pues, pues, supongo que no tendrá límites. Sí. Pero por lo general les piden este audios de, de frases reconocidas. O sea, eh, te mando un quien san, soy inevitable, eh, al señor Burns un excelente, o sea, rara vez es como pedirle algo ahí ajeno a, a lo que es el personaje.
0: Sí, no, está, está bastante interesante todo ese desmadre de los actores. Me pregunto, yo me pregunto por qué habré venido esta actriz Emily Roth, ¿no? Quedamos que se llamaba la de Nami. Este, sí. Me sorprende que haya venido aquí, haya decidido. Sé que es una geek, es una otaku. Este sí, lee mangas y este, todo eso. Y
1: para ser honesto, yo creo que se fue muy contenta porque en el momento que nosotros pasamos, al menos, ella tenía fila de gente que estaba pasando. No sé si era el momento de firma de autógrafos o algo así. Pero los otros dos actores estaban solos. No sé si ya habían acabado de, de su horario. Ajá. O no habían vendido tanto como ella.
0: Ok, porque sí, como dices, el chalán de Newt de Bestias Fantásticas, pues, me cae bien, pero no sé si alguien así obtenga... Uh, está interesado en, en sacar el autógrafo, ¿no? No sé. este O si
1: se junten tanto el ambiente Potterhead con el ambiente anime Ajá. y sea suficiente como para ir a la convención, luego es ese se produce. Sí, es cierto.
0: Sí, sí, sí. Sí, porque tendría que ser el tipo, sí, tiene razón, tendría que ser la convención específica de Harry Potter para que él estuviera... Y ahí sí jala la firma. Ok, ok. Pero sigue siendo interesante, regresando con Emily Roth, que no haya venido Iñaki Godoy, ¿no? O sea, cuando es el de aquí.
1: Según yo, muy probablemente el de la mole con el que tenía contacto era de los que representaba a estos dos. Ajá. Y venían en paquete, al Arlon y Nami. Probablemente sea cuestión de, de agencias.
0: Ok. Porque
1: sí hubiera sido un trancazo que me hubieran traído a Iñaki. Sí. Y no solo para él, sino yo creo que para la serie y demás hubiera funcionado muy, muy bien. No sé por qué no... No sé si sí lo hayan buscado y de plano los batió, no tenía tiempo, etcétera.
0: Ok, sí, porque ver todos estos, es que Netflix se rifó con toda la publicidad de live action de One Piece, y sacaron un montón de cortitos, entrevistas, dinámicas de todos ellos, y se ve que es un cast encantador, y sí, sí me hubiera gustado ver a esta chica en vivo, y saludarla al menos, eh, y cualquier otro del equipo de One Piece live action, entonces... ¡muy! Será para la próxima, pero ya cuando esté Iñaki también va a ser interesante. Ojalá, ojalá, porque merece más reconocimiento también en México. No, y, y, y
1: aparte, este, mm. pues hicieron el esfuerzo. Creo que la pasada, la, la que es de marzo, que es la grande, tuvieron a Tenoch. Mm. Que también hubo ahí un conflicto de que decía que estaban cobrando muy caras las fotos. Y es como sí. de güey, o sea, si hubiera venido eh, eh, este, en vida Chadwick Bosman y hubiera tenido ese mismo eh, costo, nadie hubiera dicho nada. Pero como este noche es de acá, pues esperaban que fuera más barato, ¿no? O sea, como que tampoco se mancha. Digo, también ahí él pudo haber mediado y, y haber dicho, bueno, voy a cobrar un poquitín menos, pero pues su, su lo que estaba cobrando es lo que te cobra cualquier otro otro artista por por foto y más un artista protagonista de Marvel. Entonces creo que no... No estaba tan manchado, porque si revisas las publicaciones de la mole, por lo general es de, ay, es que yo quiero que traigan a Henry Cavill, a Chris Evans y a Chris Hemsworth es como de, el, lo que vendemos de boletos no los cubre y a lo que tenemos que vender la foto no lo van a pagar, uh -huh. entonces este sí son peticiones muy complicadas.
0: Sí, sí, sí. sí. Está, está cañón saber el precio. El que ya
1: anunciaron fue a, a, para, la, para el siguiente año es al creador de las tortugas. Va a regresar una vez más el Kevin Isman oh. que vino dos años seguidos y tenía filas. Imagínate, la él me costó 150 pesos en su momento.
0: ¡Híjole! Comparado con Lalo sí se ve muy, sí, sí se ve muy cabrón el Lalo.
1: Y es Kevin Eastman, el creador de las Tortugas Ninja. Sí, o, o sea, sea, Lalo
0: es meme. Pone tu co-creador. No vale tanto.
1: Ajá. Lo curioso de Lalo Garza es que está muy alto.
0: Ah, ok.
1: En sus videos yo que no se, se ve, ve un, como que bajito, pero sí, sí está, está muy alto. Yo creo que le pega el 180 más o menos. Ah, su madre! Entonces, está sí, sí está alto. Okay. Más o menos. Sí, no, no Sí, sí 40. me sorprendió. Fue lo que me sorprendió más que otra cosa.
0: Guay, wow, eso es un dato Sí, nuevo. no. <risa> ok, sí, vale. Yo creo que es muy común que a gente
1: famosa le digan te ves más alto en persona, pero él sí... Es,
0: pensé eh, que más eh, No sé si se rodea
1: de gente igual de alta... Ajá. O, o las tomas que, que suben sus videos no le favorecen, pero sí sí está alto.
0: Sí, creo que las la tomas no le favorecen. Ok, interesante. No, y
1: tenía filas y filas y se ve que es un amor, solo ese detalle sí, creo sí. que
0: estaba demasiado
1: cara la firma por Funko. Quiero suponer que ya le ha llegado eh, rumores, notas y demás que los funcos que él filma los quieren vender carísimos. Mm. Entonces, probablemente va más por ese lado, digo, dándole el beneficio de, de la duda.
0: Puede que sí, también lo pensé, pero... Aún así creo que sí es excesivo, o sea... Sí,
1: si sí, tú eres fan y sí querías la firma, sí está un poquito manchado.
0: Sí, 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 digo... Sí, digo que es buena persona y todo lo demás, pero no lo sé. Uh, y entonces, ya para saltar a noticias porque nos quedamos con esto, está bien, o sea, está interesante el tema, pero... Siguiendo con esto de saber el precio por cuánto cobrar, eh, salió la noticia de que Jennifer Hale, la nueva actriz de Bayonetta recientemente, este, también tiene un gran historial de actriz como actriz de voz de varios personajes, eh, comentó que ganó alrededor de 1200 cuando grabó la voz de Naomi Hunter en Metal Gear Solid 1 y algunos se sintieron ofendidos, pero... Realmente no entiendo por qué, porque nada más tienes que ponerte a pensar, güey, Metal Gear Solid 1 eh, exploró la actuación de voz en los videojuegos, o sea, fue eh, incursionó en todo este tema. Eh, Metal Gear Solid efectivamente tiene aún muchísima actuación de voz y nadie sabía en cuánto iba, a, cómo iba a funcionar este producto, o sea, qué tan grande iba a ser hasta años después, ¿no? Aparentemente dijeron que se ganó como 270 millones, aparentemente, este, eh, el juego sí lo puedo creer, pero pues eh, a muchos les enojó porque dices, güey, cómo es que ganaste tan poquito siendo un producto tan grande y nuevamente nadie sabía cuál iba a ser el éxito de este juego, entonces es de, creo que estuvo bien para la época, nadie lo sabía eh, y creo que puedes decir que ella fue de las personas que pues marcó también esta era de actuaciones de voz junto con David Hater y demás entonces sí, sí se ve mal ahorita pero nuevamente, es entender los tiempos entonces eh, digo, no hay nada por qué enojarse y nada más lo que me pero, gustó Ajá.
1: pero ahí de la nota creo que hay un par de, de asteriscos que no sé si se abarcaban mm. uno es 1200, de aquella época, con uh -huh. inflación, habría que hacer el ajuste más o menos cuánto se de ahorita. Porque uh -huh. 1200 de ahorita suena muy poquito. A lo mejor uh -huh. en esa época, uh -huh. pues, sí rendía para mucho más. Y dos, el número de copias que, ve que vendió es global uh -huh. o uh -huh. la versión en inglés. Uh -huh. porque eh, Pues, ¿cuántas versiones no hay en japonés? Y de ese N número de copias, pues, allá no les tocaría ni un peso, ¿no? Entonces, sí. está... Está como que medio sensacionalista, pero sí. Creo que eh, ya la norma tendría que ser es... Eh, me pagas N cantidad y N porcentaje, si, o, o, o a, a función de metas. Uh -huh. eh, si rebasa el millón de copias, me das esto. Si rebasa el 10 millones de copias, me das esto. Si rebasa el 100... y así. O sea, es, así es la forma en que se tendría que empezar a, a ver... Eh, Cómo se, se negocia y más porque ahora sí las actuaciones de voz y más para productos como los de Hideo Kojima, si sí, no eh, se vuelven eh, sumamente importantes, ¿no? Eh, el actor que está haciendo a, a. Ay, se me fue el nombre del de eh, Fallen Order, de esto de Star Wars. Ya ves que hasta lo quieren ya para live action porque mm -hmm. le da un poco el aire a. a, a, a Cal. ¿Es Cal? Mm -hmm. Creo que sí es Cal. Eh. No sería lo mismo God of War sin el que hace la voz principal, o sea... Eh, y más porque ahorita ya conseguirlos en su idioma original es complejo. Ya existe una industria de doblaje para videojuegos en México también bastante grande. Y aquí ya nos llegan a, a actuaciones eh, ni siquiera en español, eh, uh -huh. entre comillas, sino sí, actuaciones latinas.
0: Uh -huh. No sé si
1: a ti te tocó el, el Harry Potter de PlayStation que era todavía con el doblaje de España. Ajá. Que ya se volvió una especie de meme, ¿no? Sí. El, como le decían, Germión, Ajá. y, y cómo gritaban los hechizos, ¿no? Que era muy gracioso, entonces, este, sí, sí ha sido una industria que ha crecido bastante, desgraciadamente... Eh, creció la industria del videojuego, pero a este tipo de personas que pareciera que la labor es minúscula no les ha llegado ese beneficio, ¿no?
0: Sí, de y depende y de hecho lo que eh, todo esto lo reveló en un podcast está Jennifer Hale y lo que me gustó en parte del discurso es que quería impulsar lo que es las regalías, no, eh, no solo para los actores de voz sino también para eh, los desarrolladores indies y honorarios para dependiendo de los honorarios de los que gastos que hayan hecho y las capacidades de los equipos, entonces sí, eso es un discurso muy bueno, Jennifer Hale creo que tiene buena, o sea, tiene buenos comentarios en torno a todo lo de las actuaciones de voz y videojuegos, ella sí está más familiarizado con todo el tema entonces me parece muy bien eso eh, yo creo que sí, nada más fue sensacionalizado la noticia, eh, pero lo importante es eso, regalías y como dices, quizás metas también es algo muy válido dependiendo del proyecto, porque se ha visto un gran abuso de la industria de los videojuegos y que no se le ha pagado bien a actores de voz y desarrolladores y ahorita vamos a hablar de eso, Este, pero... Nuevamente, eh, la actuación de voz ha sido tan importante, en especial en Metal Gear, porque recordemos que en un momento cuando salió Metal Gear Pan Phantom Pain y 5, hubo un gran revuelo porque David Hater no iba a ser eh, Snake en estos juegos, y muchos de güey, pero David Hater es Snake, ¿cómo carajos vas a hacer esto? no? Mm. Y el producto terminó saliendo bien en la actuación de voz pero sí es como güey David Hater donde quedó no eh, muchos se quejaron y pues también se saqueó, sacaron especulaciones de que David Hater y Kojima no se llevan bien y etcétera etcétera pero eh diferencias, entonces este sí, con esto de que van a salir los nuevos juegos, eh, el Metal Gear Solid Collection queda la duda de que van a recibir regalías por estos nuevos, o todo, estos nuevos juegos o eh, todo va a ser directo a Konami lamentablemente quizás no sea así porque este, los contratos que firmaron en su tiempo no que fue de pues nada más es para este proyecto y aquí está eh, tu pago por esto no entonces sí, las negociaciones en ese tiempo pues no sabía que iba a ser tan buenas y pues se van a tener que aguantar con lo que ganaron en ese momento. No sé, eh, sería cosa que lo rehícen abogados o si ya ya pide una actualización de contratos. No lo sé, no lo sé. Pero ya estaremos al pendiente de noticias de eso. Eh, pero sí. No, Y, uh -huh. y lo que más
1: ruido causa y que luego es triste es que eh, sí dices que está muy relacionada a la voz de David con, con Solid Snake y aún así fue un éxito. Aquí en México pasó, ¿no? Uh -huh. Hubo quejas porque. Eh, eh, Carlos II no iba a ser Goody en Toy Story y de todos modos la película fue un mega trancazo en taquilla, o sea, es triste cómo hacen una gran labor, cómo eh, ponen en su corazón este tipo de productos, pero al final, pues, eh, el ejecutivo decide que sea otra voz y si el producto no es netamente nacido en, en donde pones la voz, mm
0: -hmm. o sea,
1: eh... ...no me imagino, por ejemplo, si hubieran dicho... ...es que ahora Woody no va a ser Tom Hanks... Uh -huh. ...a lo mejor hubiera sido un problema... ...pero pues... ...al final que es la interpretación es que... ...sí, no, no... ...a veces es un trabajo un poco... ...un poco ingrato.
0: Sí, y en el caso de este Charles Martinet... O sea, el güey era tan grande que se volvió el embajador de Mario, ya lo dijimos. Eso es básicamente Nintendo diciéndole, no queremos que trabajes para ninguna otra compañía prestando tu voz y que se te salga un Mario por ahí... Y este en algún otro videojuego diciendo otra cosa y relacionan el producto, ¿no? Y el nuevo Mario nunca van a revelar quién es el actor de voz. Bueno, se va a ver en los créditos, pero no va a ser tan comercial como Charles. Entonces, sí, hay cosas que sí eh, protegen en cuanto a los actores de voz y otras en las que descuidan. Ah... Uh, pero bueno, es un mercado ahí abierto y que pues sí ofrece bastante empleo para yo creo que los actores de voz más que series de, de, de animadas y todo lo que quieras, ¿no? doblaje. Entonces, es una industria que sigue creciendo y que sí debería de reconocer más a estos actores. Pero bueno, siguiendo con esto de reconocimiento, en estas dos semanas hemos un, visto un gran cambio en la industria. Ha habido despidos masivos, eh, pero enormes en todos lados Bioware este ¿qué más? este Epic, ¿no? Epic. con el equipo de Fall Guys, de, de mecatronic ¿cómo será? este, Mediatronic, este uh -huh. um, Vayouger cuando era eh, aquí los tengo apuntados. CD Projekt Red, Vayouger eh, ya lo dije. Telltale Games, Embracer sí es cierto, me faltaba Embracer. Eh, salió este Kideki ka, eh, Camilla de Platinum Games, pero creo que esa fue edición propia. El, el CEO de PlayStation de acá también ya, ya lo sacaron. Este... Igual
1: no sé si sea un hecho, pero yo, yo vi una nota de que eh, había rumores o ya pasó que iban a despedir bastantita gente de, de Fortnite porque uh -huh. quieren a, a, eh, apostar ya el modo creativo, entonces ya no iban a estar tanta gente para la creación de mapas y ese tipo de cosas.
0: Lo cual no tiene sentido para mí porque siguiendo con lo de Bioware, o sea, en esta semana despidieron 50 empleados. Y su excusa es que es para tener una visión Más enfocada y ágil En cuanto al desarrollo del nuevo Dragon Age Y eh, cosa más, Mass Effect Y es de, güey, ¿cómo carajos Es que despedir 50 personas Hace que tu juego sea más enfocado Y ágil? Y despidieron a otros A otros empleados que ya tenían tiempo con ellos Y también se levantó una demanda Legal de, güey, pues es que necesitamos que nos pagues La indemnización, ¿no? Y se rumorea Que les dieron a entender a estos Empleados que hicieron la demanda que Güey, no lo hagas porque vas a afectar el desarrollo desarrollo del producto, si empiezas a pedir esto, y entonces también se extiende esta parte de, es que va a ser una demanda legal muy prolongada y ellos no tienen el dinero para estar esperando eh, a que se resuelva esta demanda entonces tienen que aceptar el primer trato que va a lanzarles Bioware lo cual es una jodida cosa y probablemente es lo que ha sucedido con todos estos este, desarrolladores que han sido despedidos en distintos estudios y, y también es, se habla de que este eh, se va, se les va a dificultar encontrar trabajo eh, no solo a, a bueno sí a los de Bioware es Bioware? o si es frostbite sí es porque usan el frostbite engine este da y entonces ellos aprendieron a usar frostbite pero no han usado un real bueno que ya Sí, Unreal ahorita se va a popularizar O Unity, que bueno, ahorita ya va a quedar en el olvido Esperemos Este, Pero sí, que nada más usaron un tipo de motor gráfico Y ahora tienen que aprender uno nuevo En su tiempo libre, o no sé Porque pues ahora van a decir en su currículum Pues yo solo sé usar Frostbite Ok, pero nosotros usamos X-Engine ¿Crees poder manejarlo? No lo sé, porque todos se manejan distinto Y tenía esta duda Jim O sea, ¿qué tan difícil es migrarte de un tipo de programación a otra? <risa>
1: No, no es tan sencillo. O sea, aunque la lógica sea la misma, Ajá. hay cosas que sí que sí varían y que sí te quitan tiempo volverlas a aprender o, o volverlas a definir.
0: Ajá.
1: Además, eh, la cantidad de, de librerías que están disponibles para o bibliotecas eh, de, eh, que están disponibles para cada lenguaje no suelen ser las mismas. Ajá. Entonces, eh, hay cosas tan simplonas que es como que... ¿Cómo te conectas una base de datos? Bueno, tienes este la cadena de conexión, el usuario y el password, Este eh, creas la conexión, ya que estás conectado haces la, el proceso que quieras hacer y luego cierras la conexión, en teoría eso es lo mismo para todos los lenguajes, uh -huh. pero ya como lo haces, eh, cada, cada entorno define, o sea, a lo mejor el cascarón es el mismo... Pero ya cómo se hace, pues depende de cada una de, de, de los lenguajes, ¿no? A lo mejor Microsoft tiene convenzo, convenios con Oracle y ya hay librerías. Pero a lo mejor Java no. A lo mejor con Java necesitas, este... A, se puede hacer más directo, ¿no? necesitas una librería, a lo mejor... Y, y de eso va, van cambiando detallitos. Uh -huh. Y si, si, si van haciendo cosillas ahí complejas que, que luego... Eh, pues requieren atención. Eh, por poner un ejemplo burdo. A lo mejor hay lenguajes que sí tienen un recolector de basura. Que es que eh, si tú estás desarrollando un videojuego. Y en el, Mario, en el nivel 1 de Mario generaste 20 tortugas. Y ya quieres que esas tortugas pues no estén ocupando espacio en memoria. El, el mismo lenguaje las borra. Pero va a haber lenguajes que no. Uh -huh. Entonces tendrías que recurrir a ver cómo. Dependiendo cada nivel que se pase. Se vayan borrando las cosas. Entonces es... Sí sí implica ciertos detallitos, o sea, eh, digo, son ejemplos medios burlos los que estoy poniendo, pero luego sí hay cosillas que dependen de cada lenguaje.
0: Uh -huh. y, y también está la parte mediática de todo este tema, porque ha habido quienes dicho, no, no es cierto, todavía no confirmamos despidos, no hemos hecho nada... Pero el equipo de Mediatonic dijo, güey, sí, ya estamos saliendo. Y me gustó lo que hicieron publicando una foto y está interesante. Porque el logo de Mediatonic, uno de los desarrolladores hizo un anagrama y dijo, lo cambió de Mediatonic a Decimation. O sea, que es básicamente el recorte o lo están dejando ir. Y es de, wow
1: Lo están diezmando.
0: Y es de, güey, o sea... Eh. Estás, record Estás cortando una de las personas más creativas. ves lo que hizo con el logo. O sea, se le ocurrió. Es fantástico, ¿no? O sea, qué estúpido. Y Epic Games está interesante esto. Porque compró Mediatonic en el 2021. Y nada más duraron dos años con ellos. O sea, los compraron y los desecharon. Y recuerda, este es el estudio que hizo Fall Guys. Y esta es la parte de la pandemia. Fall Guys tuvo una gran popularidad en esta pandemia. Porque pues era el... La, la, lo, lo dice, o sea, ¿cómo se llama? Similar a lo que estaba sucediendo con Among Us, ¿no? O sea, era este juego de en party que juguemos todos, nos vamos a divertir, vamos a pasar un buen rato. Pero lamentablemente ahorita ya cayó su popularidad y por eso lo están dejando ir. Y, y todo esto alza a un tema bastante interesante y preocupante para los desarrolladores: que ¿cuánto es la expectativa de trabajo que tienen cada uno de ellos? ¿Dos, tres años? ¿Máximo cinco? Por o sea, básicamente lo que dura un proyecto y ya después ves si te quedas o te cortan, porque ha habido quienes han estado con empresas durante 17 años y no le están dando ni siquiera lo que sería un este retiro, y eso también es importante. Los desarrolladores al parecer no van a tener ningún tipo de, de retiro, que creo que es algo con lo que se puede identificar muchos actualmente, eh, millennials y Z, lo que quieras, este no creo que no va a haber oportunidad de que una compañía los pueda retirar, por todos estos cambios. Entonces, eh, todo esto lo están justificando estas empresas diciendo que es el, el mercado y la inflación y todo eso. De que, pues sí, tenemos que hacer estos recortes. Pero es de, güey, es una de las industrias más prolíferas de la, del mundo. ¿Cómo carajos es que no puedes hacer pagos correctos a estos desarrolladores? ¿Por qué los estás haciendo recortes? ¿Y por qué los desechas tan fácil, no? Y es lo que mencionamos también con Microsoft. O sea, Microsoft compra estudios, obtiene sus juegos, sus IPs, lo que quieras. Y vende un juego y ya dice, wey, pues ya acabé contigo. No me interesa si tienes otro proyecto adelante. Nada más quería vender esto y meterme en el barro inmediato y listo. Ahí arreglense los ustedes. Mm -hmm. Es muy preocupante lo que sucede. Uh, y por eso es que eh, en Polonia ya se está armando lo que es un este sindicato de desarrolladores que está muy bien después de lo sucedido con City Project Red y ver de BioWare y Telltames, dijeron, güey, tenemos que defendernos de este desmadre, o sea, necesitamos este sindicato para representarnos, porque por otro lado, BioWare también cortó relaciones con unos estudios que hacían outsourcing, que tenían sindicato de desarrolladores, nada más por eso, o sea, vieron que tenían un sindicato y dijeron, no, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar contigo, no quiero lidiar con eso. Está demente esto, o sea, es una locura Y entonces sí, hay que empujar Más sindicatos en esta situación Para bien, para mal Hay cosas buenas, hay cosas positivas De los, de los sindicatos, lo reconozco pero en este momento sí es necesario que todos estén protegiendo. Entonces, no dudemos que en un futuro veamos un solo sindicato para todo lo que es este, América, bueno, o Estados Unidos mínimo, y Europa, y por, bueno, por región, ¿no?, del mundo. Entonces, quería saber qué opinas de todo este desmadre, Jim.
1: Pues está, está extraño porque... Eh no si recuerdes que cuando nosotros íbamos a estudiar a, a ingresar a la universidad había ciertas carreras que te decían de eso ya no te metas porque hay muchos hay mucho contador ya hay Ajá. mucho no sé qué entonces no sé si ya estamos cayendo en esa época de ya hay mucho eh, gente <risa> dedicada al TI no a, al desarrollo a lo que quieras entonces está está raro más porque pues era, es una carrera relativamente nueva o sea eh, no estás hablando de, de que en derecho todavía estudian el, el derecho romano, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es una disciplina que lleva eh, siglos desarrollándose, ¿no? Uh -huh. es, es algo relativamente nuevo que, que tendrá desde los ochentas, uh -huh. eh, exagerándole, que 50 años de existir, y 50 años es mucho, ¿no? Eh, eh, ya como, como una... Eh, ciencia y disciplina exagerándole son esos 50 años O sea, sí, está por ahí la máquina de, de calcular de Pascal Pero pues no tiene nada que ver con lo que ya tenemos Ahorita, ¿no? Entonces, este Está esto de, de las tarjetas Perforadas y demás, o sea eh, Pon tú 60, 70 años Exagerando, ¿no? O sea Ya, ya es una locura eh, Como todos Tenemos nociones de programación ¿No? Eh... Inclusive en Excel, ¿no? Las fórmulas y demás y cómo automatizar cosas, o sea, ya se vuelve algo de, del día a día. Y sí, se está volviendo preocupante cómo eh, le está pasando a estos estudios de desarrollo lo mismo que le pasó a Netflix, Disney y demás, ¿no? Eh, ya no importan las personas, lo que importa son las ganancias y al final su forma de, de obtener esas ganancias es eh, quitando sueldos. Y, y sí, sí, es preocupante porque eh, al final... Eh, no solo es pensar en los que en los que corren, es en los que se quedan, y, y todas estas noticias que hemos escuchado de horarios este laborales inhumanos para salir con, con los tiempos porque no quieren contratar más gente. Uh -huh. Entonces, eh, la nota de hoy es, es esta, están corriendo gente, la nota de seis meses va a ser eh, tal estudio cerró porque estaban explotando a sus desarrolladores.
0: Ajá, que es cosa que hemos estado viendo desde hace tiempo, ¿no? O sea... Eh, ¿Cuál era el término? Ya se me olvidó O sea, que básicamente eh, Los mantenían días y se semanas Encerrados en los estudios, trabajando Y este, y era de, güey, ¿por qué Estás haciendo eso? No, es que tenemos un límite De entrega, y sí, este eh, Cyberpunk 2067 Fue parte de ello ¿Cracking? No, no me acuerdo cómo se llamaba. Este pero entonces... Y se supone que ah. de
1: las buenas Prácticas de desarrollo, es decir, tenemos Que hacer esto y se junta desarrollador, se junta el Scrum Master, se junta el, el que va a usar el producto y, y entre todos definen fechas. Y aquí dudo mucho que el desarrollador tenga voz y, y voto. Para ellos es de esto se necesita para tal fecha y, y te vamos a explotar para que salga.
0: Sí, eh, está cabrón porque eh, podrías adquirir buena experiencia, pero tienes el problema de que los motores gráficos, ¿no? Eh, si no es eh, Unity o Unreal y te estás enfrentando a un nuevo motor que tienes que aprender porque esa es una eh, Ubisoft tiene su escuela de desarrolladores y esos desarrolladores tienen pase directo a trabajar en sus estudios y dices pues está chingón no porque estás estudiando y luego entras a la fuerza laboral el problema es cuando eh, te despiden y ya usaste los que son sus motores gráficos y lo que estamos mencionando ahora tienes que aprender uno nuevo si quieres sobrevivir en la industria entonces como también mencionas, es de, güey, esta era una de las carreras innovadoras que está constantemente evolucionando y ahorita los están tratando como, güey, pues te puedo cambiar en cualquier momento porque hay una uh, mucha fluctuación de estos nuevos este estudiantes, ¿no? Estos recién egresados. Y algunos mencionan que con este estos sindicatos, si se forman, va a haber problema con los nuevos, que los recién egresados, que van a afectar estos sindicatos porque dicen, güey, pues si ya te saliste tu empleado de 25 años, va a entrar ahorita el de 19 años a, a entrar y no va a afectarme a mí. Y le dices, no, o sea, es distinto aquí porque tienes que hacer conciencia ahorita a todos estos chicos que, güey, están explotándote. ¿no? te van a explotar en cuanto tú entres entonces todo tu conocimiento que vas a, a tener aquí dentro de cinco años te vas a ver como yo entonces ten cuidado cuando entres a esta empresa entonces métete directo al sindicato y trabajemos para que tengas un buen contrato con ellos eh, lamentablemente eso es a lo que están empujando todos los estudios sorprendentemente nada más lo hemos estado escuchando de occidente y no de oriente porque en Japón no he escuchado algo así China es otro tema, este es, ahí sí no puedo meterme, pero sí, no, no he escuchado nada de ese lado. Es pues que eh. en
1: Japón la cultura laboral es todavía más horrible, ¿no? Allá hay un Ajá. alto índice de, de suicidios por lo mismo, ¿no? Por la cantidad de explotación que hay.
0: Sí, sí, es la cultura, es más, es cultura laboral mm. y todo eso, pero por ejemplo, de Nintendo no escuchas es más una que otra vez, pero no tan fuerte, este... Y de otros, creo que no, pero es cosa de investigarle. Pero sí, como igual le lo están ocultando bien. Como dices, entonces sí, eh, sí No lo, no lo pues voy a no, no lo
1: hemos escuchado en videojuegos Pero qué tal de estudios de animación
0: Exactamente, el anime está está también Sufriendo muy cañón Y ellos sí están en anime están abusando muchísimo De los recién egresados Simplemente Soms 100 entró en pausa Indefinida, o sea, hicieron 10, 10 capítulos Y ya se quedó en el siguiente capítulo Va a ser la parte 1 de esta nueva, este arco ¿no? Y Pero está, vamos a entrar En pausa indefinida y es de cuando lo veremos? No lo sé. ¿Cuándo va a caer? Quédate al pendiente. ¿El anime lucía bien? Sí. Hoy eh, se se ajá.
1: acabó bien emocionante.
0: Ajá, y luego acaban de estrenar el opening completo, el ya final, y se ve de poca madre. La verdad el opening está poca madre. Ajá. Entonces, justamente sale todo eso y dices, sí, por eso retrasaron el opening, porque lo hemos visto. Openings se llegan a retrasar precisamente por eso, esa explotación laboral. Entonces se ha hecho muy, muy, muy común retrasar todas estas producciones y que, pues, de alguna forma todos los estudios, ya sea de animación y desarrollo de videojuegos, están buscando como de, güey, pues ya acabé contigo, acabó tu contrato, vete, necesito sangre nueva que le pueda pagar el mínimo como a ti te contraté, ¿no? Porque no vas a seguir pagándote más. Sí, es muy triste lo que estamos viendo y el problema es que algunos seguramente están optando por, vamos a ver qué hacen las inteligencias artificiales para ver cuánto de la fuerza laboral podemos reemplazar no sé qué tanto puede alcanzar la inteligencia artificial a reemplazar, pero en un futuro no lo dudemos, ¿no? Eh, entonces yo por eso me encantan los estudios Indies, hay juegos muy bonitos que han salido, este salió Sea of Stars, lo recomiendo, eh, lo que he visto se ve muy bonito, es un parece Chrono Trigger, eh, chequenlo y Cyber Funk también está bueno y son estudios pequeños, entonces todavía hay potencial, hay que apoyarlos. Y en cuanto a los estudios grandes, sí me están decepcionando eh, cómo están actuando todos, todos en general. Entonces, sí, eh, espero que se formen realmente un sindicato, que les pongan un alto a todos ellos, a todos en general. Xbox, Nintendo, PlayStation, los que quieran, a todos. Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más a esto, Jim.
1: Pues a esperar más noticias y a ver si resuelven, porque al menos si, si en Polonia logran el sindicato, pues va a sentar bases para que... Sí. Exista porque por lo mismo de ser una eh, profesión relativamente nueva y que tiene cierto estatus de, de empleado de confianza, eh, a veces sí se caen en algunos abusos ahí fuertes.
0: Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, uh, y pasemos rápido a otra cosa. Hablando de ideas y luchar contra todo este lanzamiento de productos, franquicias, eh, sin ponerle atención a la creatividad. Scorsese volvió a hablar acerca de las películas, diciendo que le preocupa pues competir con lo que sean las franquicias de películas. Se refiere más o menos a todo esto lo de Marvel, todo lo Loki y todo lo que se venga, ¿no? De superhéroes, también una actriz Mencionó acerca de eso Y pues tienen razón, o sea Le hemos estado poniendo mucha atención a las franquicias Rápidos y Furiosos No sé si era necesario sacar un Avatar 2 Pero bueno, salió, dicen que es espectacular Pero la historia realmente es X uh, ¿Qué más hemos visto? De secuelas y todo eso pues, Spider-Man, Across the Spider-Verse Estuvo buena, pero eh, sigue siendo franquicia, pero realmente innovó. Pero así que diga, cine de arte interesante. Creo que no hemos visto mucho uh, acerca de ello. También se lanzó contra Oppenheimer diciendo que era en forma comercial. Se entiende. Y puedo ver lo que dice. Uh, de que si sí, no ha habido un, un cine últimamente que sea creativo, que te ofrezca un sentimiento o algo así. Eh, sí, realmente me cuesta pensar en algo que me haya impactado. No sé si lo de la medicina mortal que mencioné de Netflix, este cuente, porque a mí sí fue como de ¡güey! tengo que recapacitar acerca de cómo funciona la industria de la medicina. Uh, aunque está exagerado, obviamente, por los temas de, de derechos de autor y todo esto de protección de nombres y demás. Este, pero digo, al final de al cabo, la serie me impactó. O sea, fue de sí, güey. ...cuidado con las medicinas que te están vendiendo, ¿no? Uh, pero no sé, ¿qué opinas de toda este, esta idea, Jim?
1: Pues, eh, eh, al final tienes razón en el sentido de que... pues, ...son películas para llevar a gente a los parques de diversiones... ...que es este, como que su principal queja. Uh -huh. Y es que eh, aquí nos parece muy ajeno, pero... Eh, ...la cantidad de dinero que genera Disney en los parques... ...es una brutalidad, de hecho en pandemia las películas medio estaban solventando todo lo que estaban perdiendo por no poder meter gente a los parques de diversiones. Uh -huh. Entonces, eh, sí, o sea, su queja es válida, pero eh, al final del día lo que va a ser que haya cineastas en el futuro, uh -huh. pues es ver a los Avengers hoy. O sea, un niño no va a entrarle al cine y decir, ay, mira, este eh, los infiltrados de Esconcerce. A lo mejor sí por la cantidad de violencia, pero si le pones Taxi Driver, pues va a decir esto, no, no, no entiendo, ya me aburrí. Uh -huh. Y no es que la película sea mala, pero eh, creo que son las puertas de entrada para que después se hagan cosas más elaboradas y eso creo que no está tan mal.
0: Ajá.
1: Eh, no dudo que Scorsese empezó a hacer cine porque vio westerns Ajá. y westerns infantiloides y tal vez malos, pero de ahí empezó a ver eso, eh el mismo Lucas, el mismo Spielberg, veían cine eh, de aventuras y ciertas seriales de aventuras que salían en la tele y de ahí decidieron hacer cosas como Indiana Jones, como el Star Wars. Entonces, eh, tienen cierta función, pero eh, también como que ya se, se subió a... ...a ser el, el señor que, que le grita a la nube, entiendo uh -huh. su queja... Uh -huh. ...pero al final del día, pues también es eh, el reflejo de nuestros tiempos... ...y cómo lo comercial ya ya ha abarcado todo... Eh, si sí es una voz autorizada, si sí está bien que lo diga... ...pero eh, tendría que ver la forma de, de decir, es que... ...o sea, está bien que exista esto, pero vamos... Eh, hay un millón de cosas más que, que podrías este, seguirte alimentando uh -huh. entiendo también su punto y su queja pero también viene de un lugar donde eh, para ellos de jóvenes filmar implicaba un costo impresionante porque uh -huh. era gastar cinta porque era eh, y luego cómo convierto esto a, a, a algo que se pueda ver a un VHS y demás y eso yéndonos a tiempos más modernos. Supongo que al señor le, le costó todavía grabar en 35 milímetros y es más difícil. Uh -huh. eh, no sé si eso te, te haría mejor o peor cineasta. Uh -huh. Porque ahora, eh, antes, cuando decidías este filmar, pues implicaba este costo y tenías que, que estar muy convencido de lo que ibas a hacer. Ahora cualquiera con un celular dice, lo voy a grabar 100 veces y a lo mejor a la 100 me sale bien. ...y no tengo problema en repetir y repetir y repetir... ...y a lo mejor esa... Eh, no, ...no es que te haga mejor o peor... Pero, ...pero pues sí son bondades... ...también entiendo su punto de que ya actualmente hay mucho contenido... ...que se genera rápido, se consume rápido y se olvida rápido... Uh -huh. ...por lo mismo de que puedes hacerlo... Uh -huh. ...pero eso no quita de que por ahí... Eh, ...tal vez alguien que, que sea joven y está haciendo TikToks hoy a base de esa experiencia, pueda ser una gran película en, en un futuro. Entonces, este no sé, o sea, como que irse a absolutos de todo lo que se está haciendo ahora está mal y todo lo que se hacía antes era mejor, creo que no. Creo que eh, la función de, de gente como él es eh, eh, ver la forma en fusionar ambos mundos, en decir, ok, si te gustó tal película de Marvel, eh, tal vez... Eh, sea la puerta de entrada para que te gusten Estas siete películas que tienen Mejor manufactura, mejor guión, mejores actuaciones Pero Como que su enfoque De decir es que está mal lo que vean También creo que en lugar de, de hacer que más gente se interese Hace todo lo contrario, ¿no? La gente diría Pues yo voy a seguir consumiendo esta basura Y me vale lo que diga este señor sí. Tampoco va por ahí
0: Sí, no, bueno eh, Depende de qué quieras marcar Como... Eh... ...que te marque, ¿no? Porque... O sea, a mí me cuesta trabajo pensar una película que me haya marcado, que diga, güey, esto me impactó o algo así, de, porque también de varía, o sea, ¿qué, ¿qué aspecto, no? Hablamos en el aspecto, en la forma en que se narró la historia, hablamos en el aspecto en que fue filmada, hablamos en el aspecto de cómo fue animada, ¿no? Porque decimos, eh, animada podría decir Jurassic Park 1, eh, me sorprende cómo los animatronics lucen bien y que también se han mantenido al día de hoy, ¿no? O sea, la película es fantástica, o sea, es, es muy buena, ha envejecido bastante bien. Si hablamos emocionalmente a la mente me viene Old Boy, la coreana, o sea, el giro de la historia, todo eso, o la de mi simpatía, venganza por mi simpatía, no me acuerdo cuál es, de esa trilogía, eh, es impactante lo que te muestran. Eh, en cuanto a mensaje, no te sabría decir, o sea, pueden cambiar, pueden variar, pueden ser muchas. Es cosa que me pongo a analizar el mensaje Porque, por ejemplo, la serie de Squid Game eh, A muchos les impactó Les gustó la temática Es de, ah, mira, todas estas personas están jugándose la vida Por ganarse un montón de dinero Pero para mí puede ser el mensaje de, güey, el... El momento en que los reclutan te están mostrando qué tipo de personas están contratando, ¿no? Atrayendo al juego, que es este, vamos a jugar y la recompensa es este la bofeteada, ¿no? El que gane. Y, y el güey está perdiendo, 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 pero se le olvida que está ganando dinero y en el punto cuando ya gana y que le quiere dar la bofetada al que lo está contratando. Es de, no, no, ya, ok, ya con eso sé hasta qué punto puedo empujarte, ¿no? Eso es lo más importante de Squid Game y saber qué tipo de psicología son estos participantes. Entonces, varía en ese punto. Estoy de acuerdo, o sea, sí suena como el señor que le está gritando a la nube, pero sí tiene un punto en el que hemos olvidado qué tanto podemos hacer con el cine y que no tenga que ser tan comercial. Porque ha habido películas de guerra y la verdad al final del día ah, todas son iguales, ¿no? Es este momento emocional de que, ah, la guerra es horrible, el compañerismo y demás. O sea, a mi papá le gustan y digo, está bien, pero sí es como de, eh, la temática... De cierta forma es repetitiva y rara vez llegas a ver un plot twist. Hay una película de, creo que Tom Holland... Y no me acuerdo que... También era de Spider-Man el actor, creo... El, creo que Misterio. El actor de Misterio de las últimas que salieron. Este... No me acuerdo, pero el chiste es que... Eh, creo que Tom Holland, no, no, no creo si era él, cuál Spiderman era, pero bueno fue a la guerra de, de Irak y todo eso, y en ese tiempo estaba su hermano con su esposa y se enamora la esposa del hermano porque creyeron que falleció en combate y ya cuando llega él es de oh, se volvió incómodo esta situación porque pensábamos que estabas muerto pero ahora volviste y se vuelve un drama increíble y es de, eso se me hace interesante porque es el problema de haber ido a la guerra o sea, después de haber ido a la guerra, ¿no? eso para mí sería impactante de revisarlo. Entonces, es subjetivo lo que está diciendo Scorsese, pero sí puedo entender a qué se refiere con tener un cine más de cultura más que de comercial. Uh, pero bueno, no sé si quieres añadir algo más, Jim. Es que no te escucho, se, se volvió a silenciar. Ahí está.
1: Insisto, para todo tiene que haber eh, público, ¿no? Y, y uh -huh. todo tiene su, su valor. A lo uh -huh. mejor no un valor cultural, pero sí un valor para decirles que esto es malo y no hay que replicarlo, ¿no?
0: Ajá, porque con eso ya salto a la última noticia rápidamente. este Va a salir una serie live action de Pokémon. Y suena... o sea, cuando leí la noticia fue de... ¿de qué estamos hablando? Ya cuando escuchas la primicia de que es una chica que entró a la vida adulta y que quiere sobrevivir... y que curiosamente su mamá le mandó un Game Boy con el Pokémon Red... ...y de repente como que gamificó la vida... ...dije, ok, está interesante... ...porque es cierto... Tú puedes gamificar todo en tu vida y marcan como que los personajes ahora va a ser como tipo Pokémon y el más in, eh, representativo, por así decirlo, es un chavo que está que se considera como Magikarp, pero en un momento explota y se vuelve Gyarados y es de, Ok, que okay, ya entiendo la dinámica, no, o sea, todos somos en cierta forma Pokémon, evolucionamos dependiendo del reto que nos enfrentemos y Pokémon pues es una lección de vida, no, si lo quieres ver de esa forma, se me hace un mensaje muy bonito ya sé que es un gran comercial, pero lo que quiero comunicar es de, se parece estos comerciales que ves en general de Pokémon, que te venden esta idea de eh, Pokémon Go, ¿no? Los comerciales estaban bien bonitos de, sal a correr sale a explorar, captura a Pokémon pelea con otras personas y este lo hace de, bueno, ¿qué tal si aplicas la filosofía de Pokémon en tu vida para sobrevivir, ¿no? Entonces se ve muy, muy bonito, coqueto y creo que Pokémon lo hace muy bien eh, con todas estas series porque también salió la serie animada de Pokémon, el, el juego de cartas que se llamaba El Camino a la Cima, está en YouTube si la quieren ver está en Español Latino también, está interesante está bonito y es una niña que tenía problemas de inseguridad social pero se acerca al TCG de Pokémon encuentra una comunidad dentro de la escuela lo cual no existe, pero bueno digamos que sí existe <ríe> y este y sí, hace su grupo de amigos y llega hasta los nacionales y torneo mundial y, y está bonito el viaje que tiene pero bueno, ese es el mensaje de Pokémon pero bueno Jim, ¿qué opinas de esta serie?
1: Que ya están haciendo telenovelas para gente de nuestra edad, ¿no? Ya. Sí. Dejándole a este tipo de, de nostalgia, pues ojalá sea un, un buen producto, porque si hay una comunidad que sea fiel, es, es Pokémon. Entonces, si está bien hecho y se logran identificar, va a ser un trancazo.
0: Sí, se llama la serie, ¿qué? ¿Pokémon Sume? No, a ver. Uh... Sí, Poketsume. Así ah, ahorita está resumido el nombre, porque creo que el nombre es más longevo. Este, pero sí, Poketsume. No va a salir aquí todavía, va a salir primero en Japón. Yo espero que salga pronto por acá, Si sí la uh -huh. quiero ver, si sí me llama la atención. Este, pero va a estar interesante de ver. Y como dices, telenovelas para nos, nosotros está es un buen concepto, porque hace unos años me acuerdo que salió... Una serie de Final Fantasy, o sea, no es algo nuevo, pero hace unos años salió una serie, pues, sí, serie de Final Fantasy, en la que es el papá jugaba, creo que si era el papá jugaba Final Fantasy XI o XIV, y estaba muy obsesionado, y su, su hijo se mete a jugar Final Fantasy XIV para recuperar esa comunicación con su papá, y no me acuerdo, creo que el hijo... Hace un avatar femenino nada más para que pues, pueda interactuar con él. O algo. No, el papá creo que tenía un personaje femenino. Entonces está interesante porque te habla sobre eh, pues qué puedes hacer ya después de que como un adulto mayor te retiras y te dedicas a los videojuegos, pero tienes olvidada a la familia. no Se me hace muy interesante meter a los videojuegos en ese tipo de conceptos. Entonces sí, se ve que me va a estar interesante por los efectos especiales también y esta inclusión de... La temática Pokémon de ver el Game Boy y las evoluciones. Y esto es como recorrer la vereda y todo eso. Está, está muy bonito, muy coqueto. Lo quiero ver, sí. La, definitivamente lo recomiendo. Vean el tráiler y ya me, me comentan ahí. Pero bueno, ya para terminar, Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Eh, busquen los contenidos de
0: Comics vs. Charlos. Perfecto, me pueden encontrar como aquí va Player en Facebook, Twitter, Instagram. Bueno, ex. <ríe> Instagram, YouTube y Twitch. Y seguimos con ya acabé de leer Miss Fortune voy a seguir Fatal Frame, voy a ver qué vamos a, a jugar ahora el martes, estén al pendiente, pero no sé si seguir con el temática de Mes del Terror, ya tengo demasiada ansiedad con Fatal Frame entonces estén al pendiente este, gracias por acompañarnos, no tengo una buena semana, tengan una excelente semana, se cuidan Bye. bye